0: Hörbar steuern aus der Reihe. Der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden mehrfach drüber.
1: Sag mal, du fährst doch auch Diesel, oder?
0: Ja,
2: wieso? Willst du mitfahren? Ja,
1: das tue ich ja sowieso <lacht> die meiste Zeit. Nee, ich wollte dich eigentlich immer schon mal fragen, hast du eigentlich auch so eine Klage eingereicht?
2: Wieso? Ähm, wegen der Spritpreise? Weil <lacht> der Sprit jetzt so teuer ist? Wäre wär ja, cool, wär ja cool, wenn man jetzt das Finanzamt deswegen verklagen könnte oder am besten gleich die Bundesregierung. Das
1: weiß ich wär nicht, toll. ob das geht. Keine Ahnung. Kannst ja mal versuchen? Nein, aber ich meine, wegen des Abgasskandals. Also Stichwort Dieselgate.
2: Nee, da habe ich ein falsches Auto dafür. Ja, ist da nicht mit drin, die falsche Marke. Aber kleiner Seitenaspekt, wenn man bedenkt, wie lange das Thema sich jetzt schon hinzieht. 2015 wurde das öffentlich bekannt und es dauert immer noch an. Die Gerichte haben enorm viel zu tun und deren digitale Unterstützung ist ja so lala. Über die digitale Justiz, da haben wir in der ersten Folge unserer ersten Staffel drüber gesprochen. Da kann man natürlich auch nochmal reinhören.
1: Hab's euch ja gleich gesagt. Mit Legal Tech hättet ihr bei sowas viel weniger Schaff.
2: Ach, guck an, er schon wieder.
1: Und der fränkelt, ne? Der T219. Wieso ist denn der überhaupt schon wieder da? Hast du den bestellt?
2: Nee, also ich nicht. Ja, ich auch nicht. Aber vielleicht ist der ja irgendwann hilfreich. Wir stellen ihn einfach mal in die Ecke und parken ihn dort.
1: Ich bin eine künstliche Intelligenz und kein Auto. Aber zurück zu deinem Auto. Hättest du dich denn, also wenn das von der Marke her gepasst hätte, hättest du dich an so ein Massenverfahren drangehangen? Hm,
2: weiß nicht. Also vielleicht schon, wenn das alles automatisch passiert wäre und ich keinen Schaff, also keine Arbeit damit gehabt hätte, wäre das schon schön.
1: Das ist ja praktisch, dass wir genau heute drüber reden. Was, über mein Auto? Nein. <lacht> nee, aber in diesen Fällen wurde ja verstärkt Legal Tech angewandt und das wird ja auch immer mehr in den Kanzleien. Und was es da für Innovationen gibt und welche Erfahrungen in der Praxis so gemacht werden, darüber reden wir heute in der zweiten Folge Unserer Staffel zum Thema Legal Tech.
0: Technik und Jura ist wie ähm, Spaghetti und Bolognese. Manche Leute finden ja Spaghetti und Bolognese blöd, andere Leute lieben es. Ja, oder ist die vegan oder ist das eine Wildschwein-Bolognese? Das ist halt die Frage.
2: Ja, es geht ums Essen, ist doch toll. Und <lacht> ich dachte schon, wir reden über Legal Tech.
1: Das tun wir ja auch. Du hast ja mit eben jenem Rechtsanwalt Tom Brägelmann gesprochen und dich en detail informiert und wirst jetzt auch uns alle informieren über das Thema.
2: Das ist richtig, aber bevor wir das tun, werfen wir für euch nochmal einen kurzen Blick darauf, also eigentlich wirfst du einen kurzen Blick darauf, was es mit diesen Massenverfahren auf sich hat.
0: Hörbar kompetent.
1: Das Phänomen ist vor allem aus den USA bekannt. Man hat eine Klage gegen ein Unternehmen und dann hängen sich ganz viele Betroffene dran. Also einer klagt repräsentativ und im Erfolgsfall bekommen dann alle Geld. Das gibt es in Deutschland so bislang nicht, denn der Zivilprozess ist eigentlich vom Prinzip her auf Streitigkeiten zwischen zwei Parteien zugeschnitten. Massenverfahren kennt man hierzulande aber trotzdem. Damit sind dann eher zahlreiche Mandate gemeint, die die gleiche Sache zum Gegenstand haben. Aber auch das hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Seit 2005 lässt sich das Phänomen der Massenklagen beobachten. Allein rund 17.000 Klagen gab es gegen die Telekom nach dem Absturz der Volksaktie des Telekommunikationsanbieters. Bei den Telekom-Prozessen hat der Gesetzgeber gesehen, dass es andere Regeln braucht und hat das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz etabliert, kurz Kappmuck. Damit sollten zumindest kapitalmarktrechtliche Klagen gebündelt werden können, um die Gerichte zu entlasten. Das hat nicht wirklich funktioniert. Allein das Musterverfahren gegen die Telekom dauerte fast 15 Jahre. 2018 wurde also nochmal nachgebessert. Anlass waren damals die Dieselklagen gegen Automobilkonzerne. Und weil das Kapmuck noch einige andere Nachteile hatte, kam die Musterfeststellungsklage. Kläger können nur bestimmte Verbände sein, die keine kommerziellen Interessen verfolgen. Und man wird nicht mehr in das Sammelverfahren gezwungen, sondern kann weiterhin seinen eigenen Prozess führen. Das ist für Unternehmen schwierig, weil sie mit allem rechnen müssen. Und die Gerichte beklagen weiterhin, dass sie überlastet sind und fordern Reformen. Wie so oft zwingt nun eine EU-Richtlinie die Mitgliedstaaten und damit auch Deutschland zum Handeln. Bis Ende dieses Jahres muss die Richtlinie zu Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher umgesetzt werden. Allerdings legt die Richtlinie nur Mindestanforderungen fest und räumt nationalen Gesetzgebern Handlungsspielraum ein. Anders als in den USA können nur bestimmte Verbände die Verbraucherinteressen auf diese Weise durchsetzen. Das soll verhindern, dass das Ganze zum Geschäftsmodell wird. Um aber bezahlbar zu bleiben, erlaubt die EU Drittfinanzierung beispielsweise über Erfolgshonorare.
2: Und da, genau da kommen dann eben zum Teil auch wieder die Anwaltskanzleien ins Spiel. Aber Legal Tech spielt in Kanzleien nicht nur in puncto Massenverfahren eben eine Rolle.
0: Hörbar im Gespräch.
1: Sag mal, dein letztes Gespräch mit einem Anwalt war, was weiß ich, beruflich oder hast ein Interview gemacht oder auf jeden Fall noch nicht automatisiert?
2: das war eher so privat, weil ich einen Anwalt in der Familie habe, aber persönlich habe ich noch keine Erfahrung mit Legal Tech in der Praxis gemacht. Das hängt jetzt auch ein bisschen mit meinen persönlichen Belangen zusammen, also
1: die beim Anwalt dann noch nicht automatisiert geklärt werden mussten. Genau. Was alles so geht in Sachen Legal Tech Darüber hast du dich ja unterhalten mit dem Rechtsanwalt Tom Bregelmann aus Berlin. Und für ihn ist Legal Tech ja schon eher mal so täglich Brot. Was ist denn da eigentlich so alles möglich zurzeit?
2: Also Legal Tech kommt eigentlich in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, Vorschriften zu prüfen auf Geldwäschebestimmungen oder wenn gewisse Sanktionslisten der EU oder Deutschlands geprüft werden müssen. Also immer dort, wo es manuell schwierig wird und die Prozedere ähnlich sind, Teilweise ist es aber auch natürlich noch nötig, eine rechtliche Bewertung in solchen Bereichen abzugeben.
1: Und du musst dich natürlich darauf verlassen können, dass die Software das auch ordentlich macht, was sie dir abnehmen kann.
2: Ja, das auf jeden Fall. Dazu kommen dann die digitalen Klassiker, also gewissermaßen die digitalen Helferlein in den Kanzleien, die schon länger etabliert sind, so etwa wie die elektronische Akte. Die funktioniert ja auch mobil oder gut im Homeoffice, aber eben nicht nur da, wie Anwalt Prägelmann erzählt.
0: Oder zum Beispiel zu Gerichten und man dann vielleicht doch noch ein weiteres Dokument braucht und man hat vielleicht gar nicht alle Papierakten mitgenommen oder es gibt gar keine Papierakte mehr, solange es im Gericht irgendwie einen Zugang zum mobilen Netz gibt, kann man dann also noch in der elektronischen Akte nachschauen, ob man noch weitere Dokumente hat. In Zweifel kann man sie dann dem Richter oder der Gegenseite zeigen.
1: Aber das ist ja eigentlich mal mehr so Standard oder sollte man jetzt sagen office tech
2: ja, auf jeden Fall. Also auch sowas wie Spracherkennung statt Diktiergerät, wenn du zum Beispiel Schriftsätze schreiben lassen willst. Aber echtes Legal Tech ist natürlich was anderes. Das sind dann die automatisierten Tools, wo du in großen Datenmengen dokumentübergreifend nach Begriffen suchen kannst. Das ist zum Beispiel wichtig im Insolvenzrecht oder zum Beispiel auch Whistleblowing-Tools.
1: Das ist interessant, vor allem mit Blick auf die neue EU-Richtlinie dazu. Wie weit ist Legal Tech denn da gediehen?
2: Also Sagen wir mal so: Deutschland hat die EU-Richtlinie noch nicht umgesetzt und die Frist dazu ist letztes Jahr im Dezember abgelaufen. Aber Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern die Möglichkeiten bieten, der Geschäftsleitung anonym mitzuteilen, wenn eben was schiefläuft. Das geht halt dann auch nicht mit Bordmitteln, erklärt Prägelmann.
0: Ich muss eine Whistleblower-Umgebung anbieten. Da reicht nicht irgendwie, was weiß ich, deine E-Mail-Adresse. Das kann nicht sein. Sie haben Datenschutz zu erfüllen, sie haben auch die Whistleblower also denjenigen, der auf Missstände hinweist, zu schützen. Und da kann halt eben Technik oder eigentlich auch nur Technik helfen. Und das ist doch eigentlich ganz schön.
1: Das ist ja nicht Alltagsgeschäft, also das hoffen wir mal zumindest. Aber da könnte man mal eine Folge zu machen. Aber für genau das, also für die Routinen jetzt, da braucht es ja womöglich Hilfe Also aus dem Legal Tech-Bereich. gibt's da was?
2: Wenn man allein darauf schaut, wie viele neue rechtliche Vorschriften, aber auch Rechtsprechung im Laufe der Zeit dazukommen, dann kann Rechtsberatung, die vielleicht vor zwei Jahren noch gestimmt hat, heute schon nicht mehr korrekt sein. Und das wissen die Mandanten vielleicht auch nicht oder haben es vielleicht auch nicht mitbekommen. Die Kanzlei selbst berechtigterweise auch nicht mehr dran, weil das Mandat beendet ist. Und dafür gibt es dann sozusagen Vertragsgeneratoren.
0: So ist es nach meinem Verständnis so, dass Vertragsgeneratoren ähm, auch redaktionell gucken, ob sich später die Rechtslage wirklich ändert durch Rechtsprechung oder durch Gesetzgebung. und dann die früheren Kunden benachrichtigt und sagt, hier gab es eine Änderung, schau doch mal nach, ob du dich was ändern müsstest. Da könnte man auch wieder sagen, das kann doch eigentlich jeder Anwalt selber nachhalten, aber das ist eben die Frage, ob das in der Masse geht. Das wäre zum Beispiel wünschenswert eigentlich, wenn wir juristische Dokumente haben, zum Beispiel einen Vertrag, dass also dessen Update, das kennen wir ja bei Software auch, das ist etwas, was Kanzleien, was sie natürlich anbieten können, was aber teuer ist, dass sie also auch mal ein konstantes Update anbieten.
1: Aber Legal Tech, das ist doch mehr als vorgeformte Textbausteine, oder?
2: Ja, richtig, aber das ist auch das Problem. Denn zum einen wird Legal Tech Software derzeit noch begrenzt eingesetzt, beziehungsweise die ist begrenzt.
1: Und genau darüber reden wir nämlich auch in den nächsten Folgen, wie man die Grenzen erweitern kann. Stichwort künstliche Intelligenz.
2: Genau. Und zum anderen aber auch ist anwaltliche Beratung einfach mehr als nur ein Automatismus. Rechtsanwalt Tom Bregelmann.
0: Und dann kommen Mandanten zu mir und sagen, hier, wir brauchen dieses Formular, kannst du uns das bitte ausfüllen? Und dann muss ich erstmal mal sagen, klar kann ich das Formular ausfüllen, aber es löst nicht das Problem, das ihr habt. Aha, das können Mandanten manchmal nicht erkennen, das ist ja auch nicht schlimm, das ist gehen sie zum Anwalt. Das ist also die eine Begrenzung, der Software, das ist also auch ein Risiko.
2: Es könnte also sein, dass demnächst Vertragsgeneratoren gebaut oder angeboten werden, die nicht mehr mit Textbausteinen arbeiten, sondern eben, dass Software gebaut würde, die die Verträge wirklich selbst schreibt, also nicht aus Textbausteinen zusammenleimt, sondern vielleicht mit Machine Learning oder mit künstlicher Intelligenz alle Formulare oder auch Rechtsprechung so versteht.
1: Also die Frage ist dann ja, so ein intelligenter Vertragsgenerator, wie der denn dann so wäre, der hat ja dann keine Rechtsanwaltslizenz. Und ob der dann so zulässig wäre, hm, weiß man auch nicht. Gibt es denn sowas schon in diese Richtung?
2: Also sagen wir mal so, es gibt moderne Software und Anwendungen für künstliche Intelligenz. Aber die Frage bleibt, erfüllen die die juristischen Kriterien, die ja auch eine ganz eigene Logik haben? Und da sagt Tom Bregelmann folgendes.
0: Normalerweise ist es ja so, wir als Juristen oder Juristinnen versuchen ja äh, Entscheidungen oder auch Juristische Ergebnisse zu begründen. Wir sagen nicht nur einfach, das ist strafbar, sondern wir sagen auch, warum. Und klar, scherzhaft sagen manche Leute, es gibt halt drei Urteile: es gibt das, das schriftliche Urteil, es gibt das mündliche Urteil in der Verhandlung und dann gibt es auch das wirkliche Urteil, das sich der Richter ausgedacht hat, dass er aber nicht hingeschrieben hat, weil, er, weil das keiner äh, so abnehmen würde. Und so ähnlich ist es im Moment bei KI.
2: Also wenn man jetzt eine KI hätte, die Gutachten schreiben würde oder ein Urteil oder auch einen Vertrag.
1: Und da stellt sich dann die Frage, verstehen wir dann eigentlich, was die KI uns sagen will oder sagen wir dann einfach, ja das passt schon, Ergebnis ist super, kam ja, ja, kam genau. ja von der KI.
2: Ja Und momentan können die Ergebnisse einer KI bewertet werden und wir können sagen, das ist gut oder das ist schlecht, das ist brauchbar. Aber warum die zu solchen Ergebnissen kommt und wie die gewisse Datenpunkte auch bewertet, das lässt sich eben im Moment im Einzelnen nicht verstehen. Im Gegensatz zum Richter oder zur Richterin. Genau. Aber sind wir mal in der Jetztzeit. KI muss ja nicht gleich direkt Urteile schreiben, um Hilfe im Alltag zu sein, sagt auch Prägelmann.
0: Also ich habe das auch manchmal, ne, dass ich also einen Fall habe, wo ich echt 10.000 PDF-Seiten habe. Die muss ich hier irgendwie alle lesen. Und häufig ist es sehr ermüdend, weil das auf vielen Seiten halt völlig Sachen stehen, die nicht relevant sind. Aber das weiß man ja nur, wenn man sie sich angeguckt hat. Ne? Und dafür zahlen die Mandaten immer noch. Ne? Das ist auch teuer.
2: Momentan gibt es eben noch keine Software, die einem sagen würde, welche von den 10.000 Seiten nicht relevant sind oder hier in dem Fall jetzt, welche 40 relevanten Seiten man sich anschauen muss. Das gibt es einfach noch nicht.
1: Und die Digitalisierung, die beschert uns ja mal eher mehr als weniger Daten. Also das ist ja zu erwarten zumindest. Das heißt, auch hier gibt es mal eher mehr oder zumindest neue Probleme, die auf uns zukommen.
2: Und mal abgesehen davon geht es ja auch nicht immer nur um die Daten, sondern eben auch darum, die Probleme und die Fakten richtig einzuordnen. Regelmann zieht hier einen interessanten Vergleich.
0: Anwaltliche Beratung ist ja eigentlich nicht so dumm, sondern wir hören uns an, was der Mandant sagt. Und das kennen ja viele Mandanten, was dann der Anwalt sagt, sie brauchen eigentlich was ganz anderes. Und da will der Anwalt den Mandanten gar nicht irgendetwas irgendwie ans Ohr quatschen oder irgendwie blöd verkaufen, sondern es stimmt. ja. Die, die, das, das ist so, also wie wenn man zum Arzt geht und sagt, ich habe Bauchschmerzen und man denkt, man hat eine Magenverstimmung, aber vielleicht hat man ja was ganz anderes.
1: Ja, und der Anwalt, der muss halt auch die Fakten bewerten.
2: Genau, Tom Brägelmann hat noch einen Vergleich mit einer ganz anderen Branche parat.
1: Also, ich kenne nicht gut, was Friseure können, können nur Friseure. Und ich würde auch mal sagen,
0: was Anwälte und Anwältinnen können, können halt nur Anwälte und Anwältinnen. Und das ist, das ist so mal so.
1: Irgendwie werden dann doch nicht alle Menschen überflüssig. Beziehungsweise nicht alle Berufe, muss man ja vielleicht sagen. Nur weil es technischer wird. Oder ist das jetzt auch nur eine fromme Hoffnung?
2: Der Computer sagt nein. Und Tom Regelmann auch.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken und richtig stellen dürfte. Nein. nein.
0: Also ich würde sagen, also, dass jetzt eine Software alles löst, das ist ja auch sonst eigentlich häufig nicht so. Meine Word löst auch nicht ihre Probleme. Sie müssen immer noch geistig den Text schreiben. Es ist immer mensch maschine Symbiose.
1: Ich fasse noch mal zusammen. Legaltech erfüllt also vielleicht neben den vielen ja, schon üblichen digitalen Lösungen in Kanzleien die Wünsche der Kunden an die Rechtsberatung der Zukunft. Und prägt möglicherweise auch das Alltagsleben durch viele neue technologische Helferlein. Aber ob irgendwann wirklich alles von selbst funktioniert und man dann nichts mehr bewerten muss als Anwalt, glaubst du daran?
2: Nö, funktioniert nicht, also glaube ich nicht. Legal Tech befreit Anwältinnen und Anwälte nicht von der Verantwortlichkeit und von der Pflicht, rechtliche Sachverhalte zu begründen, aber es kann eben vieles erleichtern aber trotzdem die richtigen Computerfreaks würden wahrscheinlich jetzt sagen das was es heute schon gibt das ist basic und simpel
1: aber vielleicht muss man auch sagen im juristischen Bereich müssen sich erstmal die simplen digitalen Lösungen durchsetzen und dafür könnte man ja auch schon in studium und ausbildung sensibilisieren
2: demnächst hörbar und daher schauen wir in der nächsten Folge der Staffel uns ein ganz spezielles Projekt an.
1: An der Universität Erlangen hat man nämlich Informatiker und Informatikerinnen und Juristinnen und Juristen in einen Raum gesperrt und geschaut, was dann rauskommt. Naja, es war nicht so ganz, aber...
2: Wir waren auf jeden Fall dabei.
1: Und seid gespannt auf die Ergebnisse. Darf ich dann auch mitkommen?
2: Ach, den hatte ich auch schon ganz vergessen. Auch nö. nö.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
2: Ihr könnt uns abonnieren, teilen, weiterempfehlen und im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
1: Wenn ihr uns was sagen wollt, dann geht das natürlich auch. Wie immer, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.datev.de. Gerne auch mit Feedback und Fragen zum Thema unserer Staffel Legal Tech.
2: Und wenn ihr dazu eure Fragen mündlich mitteilen wollt oder eure Meinung auch mal sagen wollt, dann könnt ihr uns einfach anrufen unter der Telefonnummer 0800 082 6782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
2: Hörbar Steuern, der Datev-Podcast.